0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine, sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de « C'est dans votre intérêt » sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Yann Giano le président de la forêt immobilier. Il nous dira si la baisse des prix de la pierre s'est accélérée ou pas depuis la rentrée. Les marchés boursiers ont été secoués cette semaine par la remontée des taux d'intérêt sur les dettes souveraines, notamment américaines. Alors, faut-il s'inquiéter Réponse dans quelques instants. Enfin, on vous parlera des fonds obligataires datés qui n'ont jamais autant rapporté, notamment face aux actions depuis près de 20 ans.
0: C'est dans votre intérêt, le récap.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. David. Et on commence par cette belle cacophonie autour du calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques cette semaine
2: Ah David, cachez cette passoire que je ne saurais voir Chaque mois tombe des statistiques plus alarmantes les unes que les autres sur le secteur immobilier à commencer par ce chiffre de loger qui pointait une baisse globale de près de 20% des biens en location en un an dans les grandes villes françaises Avec des pics A, tenez-vous bien, 42,9% à Rennes et 38,2% à Paris
1: Bon, on ne va pas refaire les causes, Laurent, elles sont nombreuses, sauf que sauf que l'exécutif semble se rendre compte du problème et la ministre de l'Économie a pointé des solutions possibles, notamment de retarder le fameux calendrier de location des passoires thermiques.
2: Ah oui, bah, oui, mais alors là, David, toute la question est de savoir s'il l'a vraiment fait. Mardi, Bruno Le Maire, au Parisien. Il faut être très pragmatique. Et regardez, si on peut décaler les calendriers à titre personnel, j'y suis très favorable, en particulier pour les copropriétés. Très bien, mais le même Bruno Le Maire, le lendemain, il n'est pas question de modifier le calendrier tel qu'il a été déterminé. Il s'agit simplement de réfléchir à la manière dont on peut être plus simple et plus clair. Pour nos compatriotes, ce bah, c'est pas gagné. Hein.
1: Ok, donc rien ne change au final pour le moment, pour les propriétaires bailleurs qui nous écoutent, et qui espéraient d'ailleurs peut-être un, un petit sursis. Hein.
2: Eh ben non, pour le moment, rien ne change. Interdiction à la location dès le 1er janvier 2025 des logements classés G en 2028 de se classer F et en 2034 de se classer E par le fameux euh, nouveau diagnostic de performance énergétique. Attention quand même, quand on sait par exemple qu'à Paris, eh bien, les logements classés E, F et G, c'est 70% des logements, on se dit, qu'il va devenir de plus en plus compliqué de tenir la pause.
1: Et comme décidément vous n'avez pas du tout l'air d'avoir envie d'annoncer des bonnes nouvelles ce dimanche matin, vous voulez nous mettre en garde contre une facture qui devrait grimper l'an prochain.
2: Ah David, projetons-nous, euh, projetons vous et moi, au début de l'année prochaine, fêtant le passage à 2024 et découvrant avec peut-être un reste de migraine d'une sensilvestre trop arrosée notre nouveau tarif assurance auto et habitation.
1: Attendez, attendez, là je vous vois venir, euh, pas ça quand même, non
2: Eh ben si. Selon plusieurs cabinets d'experts, les primes de contrats auto pourraient accélérer de 4 à 5% en moyenne. Le tarif, hein, le 1er janvier 2024, et de 6 à 7,5% pour les assurances habitation. Après avoir entendu l'appel de Bercy, c'était l'année dernière, et modéré leurs tarifs en 2023, eh bien, les assureurs risquent de se rattraper entre inflation et hausse de la sinistralité. Le comparateur assureland note déjà une hausse de 11% sur un an en Bretagne, je cite région la moins chère pour un contrat d'assurance habitation.
1: Laurent, vous me filez le cafard Franchement, ça fait pas rêver tout ça. Hein.
2: Mais je sais, David, et je sais même ce qu'il vous faut. Bon, dites-moi. 26 millions d'euros.
1: 26 millions d'euros.
2: Oui, 26 millions d'euros. Selon une étude récente menée par l'IFOP, auprès de 1000 Français, avec cette question Quelle somme auraient-ils besoin de gagner pour réaliser leurs rêve En moyenne, ils estiment qu'il leur faudrait 26 millions d'euros pour financer leur vie rêvée. Mais
1: ça, ça fait comme une sacrée somme, non
2: oui, bon, quand on rentre dans le détail et qu'on demande aux Français interrogés de préciser la somme qu'ils pourraient réellement envisager, la moitié déclare qu'ils pourraient se satisfaire de moins d'un million d'euros et un tiers serait heureux avec moins de 100 000
1: euros. Oui, sachant que 100 000 euros, euh, c'est possible si à un moment on réussit à faire les, les bons investissements. Et d'ailleurs, tiens, Laurent, ça tombe bien parce que vous terminez par, euh, par un rendez-vous annuel qui marque la première semaine du mois d'octobre.
2: La semaine prochaine, c'est la semaine mondiale de l'investisseur, la World Investor Week en anglais. Et oui, monsieur, organisée par l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs. Elle est pilotée en France par l'AMF. Alors, au programme de cette édition, pas un thème, mais trois. La finance durable, la résilience des investisseurs, et Dieu sait qu'ils en font en ce moment, et les crypto actifs.
1: Tout un programme, dit donc, mais euh, ça consiste en quoi concrètement, cette World Investor Week
2: tout un programme, je ne vous le fais pas dire, les investisseurs pourront retrouver tout au long de la semaine des contenus pédagogiques sur le site de l'ANF et de ses partenaires, dont Boursorama d'ailleurs. Un MOOC, vous savez, la liste cours en ligne pour se perfectionner et acquérir les bons réflexes pour investir. Et comme chaque année aussi, une mise en garde sur les arnaques du moment. Faux conseiller, placement exotique entre diamants et vaches laitières. Tiens, récemment, certains petits malins vous proposaient d'investir sur des truffes, des arnaque à la truffe. Voilà, qui ne manque pas de bouquets. Autant dire que pour pister les arnaques, il faut vraiment avoir le nez fin.
1: Ouais, après la truffe n'est pas celui qu'on croit.
2: Allez, merci. <rire> merci. Bon, David.
1: merci pour ce récap de la semaine. Signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama.
2: Merci David.
1: Allez, on parle immobilier à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Où en sommes-nous de la correction des prix de la pierre Réponse avec vous, Yann Géano, bonjour. Bonjour. Président de La Forêt Immobilier. Bruno Le Maire a déclaré cette semaine d'être favorable à un assouplissement des critères d'octroi des prêts immobiliers. Est-ce que c'est enfin une bonne nouvelle, même si on se dit qu'il faudra attendre a priori le mois de décembre pour en savoir un petit peu plus et ce qui, aurait, ce qui pourrait potentiellement changer c'est
3: une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une perspective qui nous enchanterait, euh, même si euh, nous attendons de, de voir. Évidemment, aujourd'hui, les critères d'accès au, au crédit euh, défini et, et devenu contraignant du HCSF freine les primo-accédants, freine les, les investisseurs, freinent les ménages et, et on envisage un certain nombre d'assouplissements sur lesquels on a d'ailleurs été déjà largement force de proposition.
1: Le ministre de l'économie a ouvert la porte justement à une augmentation du taux d'endettement maximal qui aujourd'hui est de 35% des revenus. Là, clairement, ça irait dans le bon sens
3: alors c'est pas c'est pas Une nécessairement la, la piste euh, qu'on aurait choisi prioritairement, nous on aurait choisi d'allonger la, la durée d'endettement pour les primo accédants Donc, là de 25 ans. Uniquement au là de 25 ans, euh, elle est déjà euh, possible à, à 27 ans lorsqu'il y a des travaux, lorsqu'on achète dans le neuf, euh, pourquoi pas l'aligner pour les primo accédants lorsqu'on achète à 30 ans, on peut en effet euh, partir sur cette, euh, cette durée
1: quand on voit la production de nouveaux crédits immobiliers, c'est en chute de 45% sur un an. Les autorités nous disent que c'est essentiellement lié à l'attentisme des acheteurs qui sont confrontés, on le sait bien, à cette forte remontée des taux d'intérêt. Ça vous fait sourire Vous n'y croyez pas, vous, à cette analyse C'est pas la réalité du terrain telle que vous l'observez
3: Alors, ça semble être la réalité des, des productions de, de, de crédits. Euh, en effet, de notre côté, en 12 mois, le volume de transactions n'a reculé que, entre guillemets, de euh, 15%. Donc, entre les moins 45 et euh, les moins 15, on se rend compte aujourd'hui que les Français ont beaucoup d'épargne, qu'ils mobilisent cette épargne pour ne pas passer par la case euh, banque. D'ailleurs, ils ne trouvent pas nécessairement que l'appel au financement euh, est, euh, soit intéressant. Et puis, on a également une majorité de secondos excédents, c'est-à-dire de Français qui sont déjà propriétaires, qui profitent du fruit de la vente de leur euh, logement actuel pour se constituer un apport significatif et moins
1: emprunté également. Bon, euh, en cette rentrée, est-ce qu'il y a toujours autant d'acheteurs qui viennent en agence ou qui prennent contact pour, pour visiter Ou même là, il y a de l'attentisme et il y a moins de demandes Il y a moins de
3: demandes, évidemment. Euh, là encore, 15%, une demande qui, qui recule de, de 15% au niveau, euh, au niveau national, avec essentiellement des Français qui s'autocensurent, euh, qui se disent « je ne vais pas y arriver, euh, la banque ne me prêtera pas, je ne parvient pas à épargner suffisamment, sont souvent les jeunes actifs ou les, les ménages les, les plus modestes. Certains également attendent en se disant bah, peut-être que demain, la, la baisse des prix sera plus franche, plus nette et que je pourrais y retrouver un, un certain équilibre. Mais en tout cas, les acquéreurs qui sont sur le marché aujourd'hui sont extrêmement motivés, c'est à souligner, et ils cherchent vraiment à concrétiser leur marché.
1: La baisse des prix n'est ni franche ni nette aujourd'hui, chiffre FNIM c'est de la prévision, hein. 20% de baisse des ventes, 4% de baisse des prix sur l'ensemble de cette année, vous aussi c'est votre conjecture
3: Moins 3,1% fin septembre, en 12 mois. Donc, en effet, on est dans les mêmes, les mêmes proportions, les mêmes tendances, avec un marché extrêmement euh, fragmenté. Paris qui baisse, l'île de France qui baisse, des métropoles régionales qui baissent, Lyon, Bordeaux, d'autres qui continuent à, de progresser, Marseille, Nice, Lille, euh, par exemple. Des typologies de logements qui voient leur prix baisser, essentiellement les, les maisons. D'autres qui sont encore orientées à la hausse, les petites surfaces chercher à la fois pour les primo-accédants et... Euh, oui, ça a
1: marché fragmenté. Hein.
3: Absolument, très, très 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 fragmenté. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est sur une, une pente douce des baisses de prix. Et puis, il faut avouer que les propriétaires, lorsqu'ils ne sont pas contraints de vendre, oui. ne souhaitent pas baisser leur prix.
1: On va en parler des propriétaires, mais c'est vrai que 4% de baisse de prix euh, d'ici la fin de l'année sur l'ensemble de 2023, on se dit que c'est maigre comme baisse quand on voit la la perte de pouvoir d'achat immobilier des acheteurs, c'est 20-25% depuis 12-14 mois. Du fait de la remontée des taux d'intérêt, il y a un gros bout du chemin encore à faire hein, pour resolvabiliser les acteurs. Le
3: déséquilibre est extrêmement marqué. En effet, les, le, 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 le prix de l'argent a augmenté de 300% en 18 mois. Les prix de l'immobilier ont baissé de 3,1% 3 euh, en 12 mois. Donc, en effet, les, les Français sont loin d'être de, de, solvabilisés. Et les mesures fiscales et l'accès au crédit aujourd'hui ne les engage pas ou ne les facilite pas leur projet.
1: Est-ce que vous voyez cette baisse de prix s'accélérer pour les prochains mois, pour les prochains trimestres
3: alors difficile de, 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 de se projeter à, à moyen terme et un prochain trimestre est déjà du moyen terme dans le, dans le marché actuel. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que la baisse de prix se généralise et peu à peu, elle gagne toute la France. Un bastion où les prix résistaient fortement, qui est la région Bretagne, a basculé en 12 mois dans le, dans le négatif. Mais là encore, avec des départements à la baisse et puis un département en Bretagne, le Morbihan, qui reste orienté à, à la hausse, plus 5,5% en 12 mois. Moins. mais ça gagne euh, le territoire petit à petit.
1: Donc toutes les villes quasiment baissent, sauf celle-là, sauf le pourtour méditerranéen qui se tient bien, m'a-t-on dit, ou même le, les stations balnéaires au sens large, même les stations de ski aussi, où les prix se tiennent
3: Oui, alors c'est extrêmement variable encore, c'est très fragmenté selon la typologie de logement, d'une ville à l'autre, d'un arrondissement à l'autre, d'une rue à l'autre, de l'état d'un logement à l'autre, de l'étiquette énergétique. Euh, également, il y a beaucoup de critères qui, qui font que le marché est très fragmenté et nécessite l'expertise d'un professionnel pour positionner une notion de prix.
1: Après, euh, un vendeur sur deux n'est toujours pas prêt à baisser son prix. C'est ce que nous dit le dernier baromètre trimestriel des agents immobiliers indépendants. Ce sont les vendeurs qui détiennent plus que jamais la clé de l'évolution des prix dans les prochains mois
3: Non, ce sont les deux, puisque les vendeurs doivent trouver également euh, des acquéreurs euh, qui soient euh, solvables et, et finançables. On a des vendeurs qui sont en effet contraints de vendre et qui viennent au niveau de solvabilité des, des acquéreurs. D'autres qui euh, attendent et qui campent sur leur prix avec des baisses qui sont euh, plus lentes. Et face à eux, on a des, des acquéreurs sur le marché motivés, euh, finançables, qui ne tardent pas à réaliser leurs projets, sont astucieux, euh, redimensionnent leurs projets à la baisse en, en termes de surface, se délocalisent, acceptent des, des travaux. Donc, ce sont les, les acquéreurs aujourd'hui qui donnent le
1: rythme au marché. Ouais. Acquéreurs qui, parce qu'ils ont la main... Euh, Proposent facilement des décotes aujourd'hui, 5-10% voire plus quand ils font une offre L'une des ils particularités,
3: osent. oui, ils osent, l'une des particularités de, 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 de cette année 2023, c'est que ce sont finalement les, les acquéreurs locaux, historiques, qui reprennent la main sur le marché et, et qui se disent les prix que je vois aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on connaissait il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, ce n'est pas raisonnable. Donc n'hésite pas en effet à faire des offres de prix. À moins 10, moins 12, moins 15%. Certains propriétaires, et la majorité, euh, les refusent. Mais celles et ceux qui sont contraints de, de ah, vendre... Ça. ceux qui, euh, sont les les sont qui sont contraints. Les vendeurs qui sont contraints de vendre, est -il eux, ils n'ont couple se sépare, lorsqu'on doit euh, quitter euh, une région euh, également, les ventes de nécessité et sont elles qui font, euh, qui font baisser les prix.
1: Mais ce n'est pas aussi votre job, en tant qu'agent immobilier, de convaincre euh, les, les vendeurs de revoir leurs prétention à la baisse parce que le marché d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 18 mois
3: si, si, absolument, c'est notre job, c'est déjà notre travail de définir Mais pas facile, apparemment. Dès, dès le début le, la notion de prix. Ben, il faut comprendre quelque chose. Un vendeur qui a vu euh, le logement de son voisin, euh, similaire au sien, euh, être vendu euh, l'année dernière à euh, 400 000 euros, lorsqu'on lui dit qu'aujourd'hui, il faudrait euh, plutôt euh, l'amener proche des 350 000 euros, il ne comprend pas nécessairement. Donc, il faut justifier, argumenter, présenter les prix du marché, les biens similaires à la vente. C'est notre travail. On, on le fait euh, au quotidien, absolument. On le
1: retrouve oui, après c'est vrai que le vendeur baisse son prix quand il en est contraint, parce qu'il doit vendre, et ce pas toujours le cas.
3: Absolument, ou lorsqu'il a eu une mauvaise expérience, qu'il a cru vendre haut, et que finalement son acquéreur n'a pas eu le financement par exemple, ça arrive également de, de plus en plus souvent.
1: Un mot des délais de vente qui sont toujours plus longs, ça aussi c'est un indicateur qui a viré largement rouge.
3: Oui, on a pris une semaine, 8 jours en plus, euh, en un an en tout cas sur les durées de commercialisation. Et donc c'est quoi ces 3 mois quel, On, on reste mois. autour de, de 3 mois, on est à 88 jours au niveau, euh, au niveau national euh, exactement, avec des acquéreurs qui... Euh, euh, sont euh, parfois plus attentistes, en tout cas plus regardants sur le logement euh, qu'ils vont acheter avec une notion de prix qui est importante. Donc, il, il faut trouver le logement avec un prix qui leur euh, qui leur convienne. Et puis de l'autre côté, des vendeurs aussi qui, selon leur expérience, tardent aussi à se mettre au prix du marché. Donc, on arrive à, ces, à cet allongement du
1: durée de vente. Comment aider le marché à repartir Il nous reste quelques instants, Yann Giano. Il faut que les taux d'intérêt se stabilisent. On y est peut-être, que les contraintes sur la production de crédit se desserrent un peu. On verra ce que nous dira le HCSF en décembre.
3: Alors, mesure court terme, en effet, détendre les critères HCSF pour les primo-excédents pour les investisseurs, regardez le reste à vivre, regardez le patrimoine également des investisseurs, des mesures à plus long terme avec la relance de la production de, de logements, le
1: statut du bailleur privé pour l'investisseur et évidemment l'aménagement du territoire. Voilà. Et sinon, juste, vous sentez depuis la rentrée que les, les banques sont en train de rouvrir. On lit, on l'entend un peu le robinet du crédit immobilier. C'est vrai ou pas Vous le voyez sur le On
3: terrain. lit, on lit, on l'entend. Alors, les banques régionales, les banques mutualistes euh, ont toujours prêté, ont toujours fait leur travail. Certaines grandes banques euh, nationales, internationales étaient plus euh, réticentes il semblerait qu'elles qu ouvrent un peu
1: le filet de la production de, de crédit à suivre d'ici la fin de l'année. Allez, merci pour cet entretien, Yann Géano, président de La Forêt Immobilier. Merci beaucoup. Allez, on parle à présent des bourses mondiales qui ont été chahutées cette semaine.
0: C'est si dans votre intérêt La question à 1 milliard de dollars.
1: Et oui, des marchés financiers qui ont été secoués par la flambée des taux d'intérêt sur les dettes souveraines. Alexandre Baradès, bonjour. Bonjour. Chef analyste chez le courtier IG, c'est vrai que les, la hausse des rendements souverains se poursuit un peu partout, notamment aux états unis et en Europe. Résultat, les taux à 10 ans sur les bons du trésor américain, qui servent en de référence au financement de l'économie américaine, eh bien ces taux sont désormais au-delà des 4,6%. C'est au plus haut quasiment, je crois, depuis 16 ans.
4: Oui, voilà, sur la, sur la partie américaine, quand, quand on regarde aussi la partie des taux, par exemple des taux de crédit hypothécaire à 30 ans, crédit donc immobilier aux États-Unis, on est sur des niveaux à 7,30, 7,40, c'est des niveaux qui dépassent même des niveaux qu'on est de pré-crise et suprime, en fait. Donc c'est des niveaux qu'on n'a pas vu depuis plusieurs décennies. Alors pourquoi cette pousse,
1: cette fièvre On se dit qu'on a compris a priori que c'est a priori à cause de la fermeté des propos des banques centrales de ces derniers jours qui a infusé.
4: Oui, c'est toujours le même mot d'ordre de la part des banques centrales depuis pas mal de temps, à savoir l'inflation, l'objectif est toujours fixé à 2%, il n'a pas été révisé, et les niveaux d'inflation outre-Atlantique sont encore trop élevées actuellement, notamment on se rappelle l'inflation cœur, c'est-à-dire l'inflation hors alimentation, hors énergie, euh, qui est l'inflation surveillée par la Banque Centrale Américaine parce qu'elle est très incrustée dans les services, en fait. Hein. L'économie américaine est une économie de services, et là où l'inflation est la plus dure à déloger, c'est là-dedans, dans le logement par exemple, dans les transports également. Euh, mais il euh, y a quand même des éléments euh, un peu plus positifs, c'est-à-dire que le, la vitesse de redressement des taux est historique, aussi bien du côté de la Fed donc pour les états unis que du côté de la BCE pour la partie européenne. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que l'inflation, euh, mois après mois, et là on, on le voit encore avec les, les chiffres publiés euh, en, en, en cette fin de semaine et même aux états unis récemment, on a quand même des améliorations très sensibles. Je parle de l'inflation américaine globale par exemple, elle était à, à aux autour de 9% il y a quelques trimestres. Il y a pas une incohérence de voir une inflation qui reflue avec des taux d'intérêt à long terme sur les dettes souveraines augmentés. Il y a toujours un effet un effet retard, c'est-à-dire que le les taux euh, les taux courts et les taux longs, c'est-à-dire les taux à un an, deux ans ou les taux à 10 ans ou 20 ans par exemple des États, s'ajustent en grande partie, notamment les taux courts, sur la partie des redressements de taux de la Fed ou de la BCE. Et les taux longs, c'est l'anticipation à la fois des, des, des anticipations de croissance moyen terme, d'inflation moyen terme et de taux moyen terme. Donc il y a toujours un retard en fait assez logique quand vous montez les taux et l'effet un peu lag, un peu retard sur les taux longs, euh, mais il est quand même très probable qu'au niveau européen par exemple, on commence à sur des niveaux au-dessus desquels on aura de plus en plus de mal à passer parce que la Banque Centrale Européenne a certes relevé ses taux à la dernière réunion mais a quand même fait comprendre, le message qui accompagnait la hausse de taux, c'est un message qui faisait quand même comprendre que euh, désormais le risque d'en faire trop était euh, assez équilibré et que le risque de ne pas en faire assez. Les et... marchés
1: actions ont ouais. été déstabilisés par cette flambée des taux ouais. souverains. Euh, c'est normal que les investisseurs soient
4: nerveux face à cette trajectoire haussière des taux longs, souverains c'est normal à court terme parce que vous, passez, vous, vous êtes passé d'un environnement de taux zéro, voire taux négatif, taux réel négatif, à un environnement de taux réel très positif et euh, de, de, de taux de crédit qu'on n'ait pas vu. Euh, des, 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 des taux à, au niveau actuel au niveau du crédit immobilier, c'est des choses qu'on n'est pas vu depuis effectivement l'avant-crise la, des subprimes. Mais c'est aussi un retour à la normale. C'est que le marché action, lui, il a baissé parce que forcément vous êtes de l'alternative. Vous avez désormais des produits de placement si, très court terme. En, on on en, en parlait juste
1: après, mais c'est vrai que des taux souverains américains à 10 ans à 4,6%. C'est un rendement qui est très attractif, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, avec un risque qui est proche de zéro et donc ça change l'équation pour les bourses.
4: Oui, pour les bourses, parce que les gérants d'actifs ont, désormais, ils sont payés, ils, leur cash, ils peuvent le loger et euh, ils rapportent quelque chose. Donc, ils peuvent attendre des opportunités sur les marchés actions tout en ayant du cash qui rapporte aux Etats-Unis même 5% sur la partie très courte. On dit que les actions à long terme, ça rapporte 7% par an. Mm. Euh, là, si on a du 5 sans risque. Exactement. L'alternative est sympathique. Hein. Elle est sympathique, mais il y a aussi, et c'est ça qu'on va surveiller dans les mois qui viennent en, au niveau de l'analyse, c'est comme les bourses, du coup, baissent et que les valorisations boursières, boursières baissent aussi, à un moment donné, le rôle du gérant, c'est pas non plus de stocker du cash et de ne rien ouais. c'est de le réallouer sur les marchés et plus les marchés corrigent en Europe et aux États-Unis, plus les valorisations sont attractives ouais. et plus probablement d'ici quelques temps. Elles ne sont pas encore att attractives, puisque mécaniquement, elles sont ces
1: valorisations plus élevées du fait de la remontée des taux aussi. Hein.
4: Oui, mais elles, les valorisations, par exemple, si vous comparez les niveaux aujourd'hui de la cherté des actions européennes du ouais. CAC 40, par exemple, par rapport à la cherté euh, fin 2021, début 2022, alors elles sont beaucoup moins chères aujourd'hui. Alors que les cours sont à peu près au même niveau. Donc, on a des actions aujourd'hui qui sont en relatif par rapport au niveau d'il y a deux ans, deux ans et demi, ouais. euh, moins chères. Donc, c'est ça qu'il faut regarder aussi, parce que les résultats continuent d'être plutôt, euh, plutôt solides. Est-ce qu'on entre est ou pas en zone rouge sur
1: les taux longs, souverains notamment américains. Est-ce que la hausse pourrait s'accélérer Est-ce qu'on est sur un, un plateau oui, haut là aussi Parce qu'on se dit que... Si ça continue à monter, ça
4: fera chuter mécaniquement ouais. les marchés actions. Très probablement, on est, sur un, on est sur un plateau. Je pense que les les taux longs et même courts américains sont sur un plateau. Depuis
1: la dernière réunion de la Fed, on a pris sur les taux souverains américains
4: quasiment 40 points de base. Oui, oui, mais, mais c'est énorme. C'est énorme. Mais regardez, par exemple, les taux courts, les taux deux ans américains aujourd'hui, un taux 2 ans américain est à 5%. La fourchette de taux de la Fed c'est 5,25, 5,50. Donc on est dans ces zones-là qui sont tout à fait cohérentes. Et la Fed à ce stade n'a pas besoin d'aller plus loin sur ces taux, même si elle menace de le faire parce qu'il faut que le, le marché soit convaincu de ses intentions. Euh, elle, elle, elle ne le fera probablement pas et euh, parce qu'on commence à voir, alors ça c'est plutôt du côté européen euh, qu'on commence à le voir, mais si on fait un transfert par exemple sur la BCE, les statistiques européennes sont en train de ralentir assez sèchement. On voit en Allemagne par exemple des indices d'activité qui sont contractés, partie manufacturière depuis plusieurs mois, partie service désormais depuis deux trois mois, pareil pour la France. Ce qui tenait bien pour la France jusqu'à présent, c'était les services. Donc pour mais... vous, le gros de la hausse des taux d'intérêt souverains derrière nous. Je suis absolument persuadé de ça. Je suis même quasiment persuadé que les, même les banques centrales BCE et Fed euh, n'iront pas plus loin sur leurs taux. Après, c'est la question du plafond, par contre. On va planer quelques mois avec des taux élevés. Donc, les taux souverains, les taux longs vont rester élevés quelques temps. Mais les messages qui vont accompagner les différentes réunions à venir des, de politiques monétaires seront des messages un peu moins agressifs que par le passé avant qu'on qu ait vraiment ce qu'on appelle le pivot. C'est-à-dire que l'année prochaine, on commence à baisser ces taux. Mais en Europe, avec le ralentissement qui est en train de s'opérer, euh, il est tout à fait possible pour les Je dis pas que les premières baisses de taux interviendront là. Au premier semestre, j'y crois pas, mais je ne pense pas qu'il faille attendre fin 2024 pour avoir les premières baisses de taux. Je pense que c'est un thème plutôt de mi-2024 pour la partie européenne. En
1: reparlera. Merci à vous. Alexandre Baradès, chef analyste chez Le Courtier, merci à vous. Avec plaisir. Et puis les taux d'intérêt à long terme élevés, c'est aussi, vous allez voir, une opportunité d'investissement.
0: C'est dans votre intérêt, investissez-vous. Avec Ophi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Et oui, car ça fait bien longtemps que les obligations n'ont pas autant rapporté Jean-François Bay, ben bonjour. Bonjour. Directeur général de Cantalis. Alors on connaît l'investissement en actions un peu moins euh, quand on a particulier l'investissement en obligations. Il faut dire que depuis dix ans, ça rapportait plus grand-chose aussi hein. C'était pas tendance.
5: Oui, c'est ça, pendant dix ans de 2014 à 2021, on était dans un environnement de taux négatifs. Donc pratiquement 10 ans, on est sorti de cette situation euh, récemment, inflation, euh, refroidissement voulu par les banques centrales, égale hausse des taux directeurs et diminution des bilans euh, des banques centrales et donc on se retrouve avec un crack obligataire et des niveaux de taux élevés. Donc euh, mais en... avant donc ça c'était avant avant pendant longtemps l'épargnant alors l'épargnant en France c'est beaucoup l'assurance vie en gestion de patrimoine c'est l'outil le couteau suisse l'outil privilégié des épargnants. Avec le fonds euro dans le fonds euro il y a Et les dans les le obligations. fonds euro il y a des obligations voilà alors faire des investissements dans des fonds obligataires c'était juste impossible puisque les taux étaient euh, proches de zéro voire négatifs donc il restait plus que le fonds en euros qui emportait encore un peu du rendement euh, historique mais c'était euh, très faible, hein, c'était du 1-2% on s'en souvient, faut rappeler juste ça, ça c'était avant faut
1: rappeler qu'acheter une obligation c'est toucher des coupons définis chaque année et puis ensuite si tout se passe bien au bout de 5 ans, 7 ans 10 ans, on récupère son capital euh, sauf si la boîte évidemment oui, a fait est défaut ça. ou a fait faillite, euh, sachant qu'en France L'obligation,
5: l'investissement d'obligations direct n'est pas très développé. Non, n'est pas du tout développé. Dans certains pays, vous avez accès. Les particuliers ont accès au marché obligataire. L'Italie, l'Italien utilise beaucoup les, les obligations dans son patrimoine. Le Belge vient de pouvoir souscrire à l'obligation l'emprunt d'État émis par l'État belge à 3,30 Ils ont levé 22 milliards d'euros, mais c'est pas du tout le cas en France. Pas d'accès au marché obligataire. Et de temps en temps, il y a un emprunt d'État. Le dernier, c'était l'emprunt baladur. Oui. Donc, c'est vraiment. Ça euh, remonte un peu. Ça remonte un petit peu. Donc, le seul moyen pour un épargnant français d'avoir accès au marché obligataire, dans le cadre de l'assurance vie, c'est le fonds en euros, on oui. disait tout à l'heure, qui sert un petit peu d'actifs sans risque et sur des fonds obligataires, si on veut passer sur des, des comptes-titres. Mais euh, c'est euh, la plupart du temps un outil institutionnel oui. réservé aux, aux, aux professionnels.
1: Sachant qu'il faut le dire aujourd'hui, une entreprise qui est de très très bonne qualité, elle s'endette autour de 4% et même 7% par an pour des entreprises qui sont plus endettées, plus risquées. Ça fait longtemps, Jean-François, qu'on n'a pas eu ce type de, de rémunération.
5: Ouais, c'est les, les taux courts, c'est depuis 1999, la BCE a amené les taux à 4% le 14 septembre dernier. Et donc, on se retrouve avec une alternative intéressante. Si vous voulez investir sur du court terme, vous avez du monétaire qui rapporte à peu près 4%. Vous avez des comptes à terme. Les banques sortent des, des livrets boostés à, à 4% chez B4Bank et d'autres grands réseaux. Et si vous voulez investir sur les obligations, effectivement, vous avez un marché obligataire qui s'est repricé. Hein. L'avantage du crack obligataire, c'est qu'on retrouve aujourd'hui des niveaux de taux élevés et des opportunités l'emprunt d'État autour de trois et demi sur l'État français, 4% sur une entreprise de qualité qu'on appelle ça investment grade en, en anglais, et sur le high yield on va chercher du Alors 7% high et plus. Le high yield c'est le haut rendement, ce sont ces les entreprises, entreprises sont les moins bien notées, les plus risquées, on va prix, dire. Qui, par exemple? Alors j'ai en France, j'ai noté des entreprises comme Air France, qui rapporte du 7%. Mmh. J'ai Biogroup, vous connaissez Biogroup, je pense, parce que pendant le Covid, il fallait aller voir le laboratoire et faire des mmh. tests Covid. C'est une entreprise, un laboratoire, qui distribue du 8% par an. Euh, vous avez aux états unis Footlocker, qui distribue du 10%, Carnival par dans an. les loisirs, par 10%. Donc, le coût de financement de ces entreprises, donc Air France, c'est aujourd'hui aimé à 7% par an pendant ouais. 5 ans. Donc, ça redevient clairement intéressant, mais le particulier se dit « Oui, mais j'ai pas accès, je ne peux pas investir dans l'obligation Air France. » Donc, il se tourne la plupart du temps vers des, des fonds obligataires.
1: Exactement. Notamment, et ils ont le vent en poupe, les fonds obligataires datés. Les fonds obligataires à échéance, c'est le placement Vogue, parce que c'est vrai qu'ils présentent pas mal d'avantages. On a cette visibilité sur le rendement, il y a de la diversification et puis des différentes maturités. On peut investir à 3 ans, 5 ans,
5: 7 ans. Oui, alors donc c'est le principe d'un fonds qui émet à un moment donné, qui capte ce rendement le rendement est affiché et communiqué euh, euh, à l'investisseur. Donc, s'il garde jusqu'à l'échéance, jusqu'à maturité, comme on dit. Le rendement est clair. C'est une obligation. le fonctionnement d'une obligation simple, contrairement au, au fonds traditionnel. Et euh, on a, euh, euh, j'irais, euh, l'inconvénient, puisqu'il y a quand même quelques inconvénients, de devoir se positionner tout de suite, puisqu'ensuite, le fonds est fermé. Donc, on lève la société de gestion, on lève des encours, investit dans des obligations, sur une maturité, une échéance qui est fixée à un millésime. Donc on va vous dire j'ai un fonds 2026, 2027, 2028. Et on cristallise la performance. C'est la ouais. l'avantage euh, Donc, qui ressemble en fait à une sorte d'obligation, contrairement aux fonds obligataires classiques que l'on connaît euh, qui sont investis à maturité constante, comme on dit, c'est-à-dire que le gérant fait vivre son portefeuille euh, tout, tous les jours. Donc là, en, anglais, en anglais, ça, ça s'appelle « ouais,
1: buy and hold. On achète et on tient la position. Et on tient la position. Garde Donc c'est
5: un fonds, un fonds fond fermé qui, du coup, ne sera sera moins liquide ou pas liquide pendant la, la durée de vie, le objectif, pendant les cinq ans. C'est pas de sortir, c'est d'attendre la maturité de récupérer son capital. Exactement. On voit ces opportunités sur le marché obligataire. On a envie d'en profiter. On achète un fonds à échéance. Qu'avez-vous sélectionné chez Cantadis, euh,
1: sachant que Cantadis, c'est la
5: notation de fond, c'est votre métier, les meilleurs aujourd'hui, les meilleurs élèves Alors Je vous donne quatre idées d'investissement selon quatre maturités. Euh, millésima 2026, géré par Edmond Rothschild, donc maturité 2026. vingt 2027, géré par Tikeo Capital. Euh, Swiss Life High vingt 2028, sur la millésime 2028. Et le dernier, le petit dernier, c'est Keren 2029, donc qui vient juste d'être lancé le 14 septembre, qui est géré par Ke euh, Keren Finance.
1: Allez, merci à vous, Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Merci, au revoir. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui, émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par L'Or Maison.